0: Ja, willkommen zurück zum Noisecast, dem Podcast von Pretty in Noise, zu einer neuen Folge. Ich habe heute wieder äh, zwei Gäste, eine Band aus Berlin, nämlich die Band Ariance oder Ariance. Das sprechen wir gleich, wie es richtig ausgesprochen wird. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Ähm, genau, ich habe da die zwei äh, Musiker der Band, Erik am Bass und Friedrich, Gitarre und Produzent. Und wir wollen heute ein bisschen über die Band sprechen, was, wie es in letzter Zeit so ergangen ist und vor allem, wie es meistens bei so Podcasts oder bei allem, was so ein Magazin so macht, kommt ja irgendwann, irgendwann was raus. Und das ist auch bei der Band der Fall, nämlich ein neues Album. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Ich sage einfach mal Hallo Erik und Hallo Friedrich. Hello, hallo, schön, dass wir da sind. sind. Ja. <lacht> Habe ich das gerade äh, richtig ausgesprochen? Ariance oder Ariance ist ja eher so französisch, schätze ich.
1: Ja, also wir sagen selber auf jeden Fall auch Ariance, aber wir haben auch selber gesagt, äh, uns ist nicht super krass wichtig, wie das ausgesprochen wird. Jeder soll es so aussprechen, wie er oder sie möchte. Deswegen ist Ariance oder wie auch immer man es aussprechen mag, äh, auch völlig in Ordnung.
2: Okay, ja. Super. Das ist der erste Schritt, wo der kreative Prozess anfangen kann, auch auf ah, an der anderen ja. Seite.
0: Genau. <lacht> Es ist ja eigentlich so eine verpönte Frage, die zu stellen, aber trotzdem kommt sie mir gerade so spontan. Was, was heißt das, Ariance? Ariance woher kommt das?
2: Ähm, das? Also an sich ist es, und deswegen haben wir uns das auch so freigelassen mit der Aussprache irgendwie, äh, ist es auf jeden Fall eher ein Kunstname, der für das steht, was wir da zusammen schaffen wollen. Ähm, hergeleitet ist es von also da gibt es zwei Geschichten einmal scheint Arion irgendwie Käfer zu heißen auch im Altgriechischen und äh, das fanden wir ganz witzig ne? ähm, äh, also gibt ja auch andere Brands mit Käferreferenzen. Ähm, und dann ist Arion wohl auch m, der, ein griechischer Mythensänger gewesen, der irgendwann zum Halbgott erhoben wurde ähm, okay. weil er so schön gesungen hat und ähm, ja, das sind sozusagen, das ist der, die Entstehungsgeschichte, aber an sich ist es auf jeden Fall das keine explizite Bedeutung, die wir uns jetzt irgendwie äh, unterlegen wollen, sondern ähm, wir haben nach einem Wort gesucht, was wir klanglich schön fanden und auch so schön fanden, ähm, was irgendwie, womit wir uns identifizieren können und was wir uns irgendwie als Namen geben können. Ja. <lacht> Ganz klassisch.
0: Man muss ja so einen Namen dann ja immer und immer wieder sagen und rausposaunen, ne? Muss ja schon, ja. schon wissen, was man, welchen Namen man nimmt. Okay. <lacht> ähm, und wie man ihn ausspricht. Und wie man ausspricht, genau. <lacht> ich habe es vorhin, bevor wir hier gestartet haben, habe ich schon mal was kurz erwähnt. Ich ähm, habe nämlich zu euch so eine kleine Anekdote. Ähm, ich habe nämlich bei euch, also für euch mal vor langer, langer Zeit, als ich noch in Berlin gewohnt habe, mal ein Konzert veranstaltet, glaube ich. Das war im, im, im Privatclub damals, ich glaube das stimmt schon 2014, 2015. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war so ein, so ein Showcase, ähm, auf jeden Fall eine lange, lange Zeit her. Äh, ja, wie ist es euch seitdem ergangen? Also was ist passiert? Was habt ihr gemacht letzten, was ist denn jetzt, sechs,
2: sieben Jahre? Fast acht wahrscheinlich, ne? Okay. Ja, lustig. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass ich im Backstage stand in dem Abend. Das weiß ich noch relativ gut und ja. ich überlegt habe, ja. wie man aus dem Backstage-Fenster klettert. Und ich bin der Meinung, dass ich mich da auch mit dir besprochen habe. drüber. Was sein? Weil das ist ja im Privatclub, ist ja alles in der Hochparterre quasi. Es ist also jetzt nicht so nicht so unwahrscheinlich, da rausklettern zu können. Ja, das richtig. kam mir gerade in den Kopf schon dahin.
1: Das, welches Konzert war denn das überhaupt? Ich kann mich da ehrlich gesagt
0: gar nicht mehr so gut erinnern. Das war
1: Das ist schon so
2: lange her. Ja, schon also ich,
0: ich habe damals meine Ausbildung bei Gigmit, gigmit.com, das ist so eine Booking-Plattform gemacht und da haben wir dann ein paar ah, Berliner oh. Künstler eingeladen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer da noch bei war. Ähm, unter anderem eben euch. Oh. Ähm, ich glaube, ich weiß wieder, was es, was es war, ja. <lacht> Ja, genau. Ja, wir haben
1: öfter da gespielt, deswegen äh, vermischen sich dann immer die Abende ah, ja. natürlich. Ja. Ähm, aber es war immer cool dort. Es ist, es ist ein mega geiler Club. Ich hoffe, der hält sich noch äh, ein bisschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist ja äh, immer so die Frage, ob was sich hält <lacht> und weiterhin besteht. Aber ja, bei dem auf jeden Fall ist er so eine echt Institution da in dem,
2: ähm, ja, im Kreuzberg, in Berlin. Ähm, ja aber dann haben wir wenn das 2014 her ist dann haben, oder 2014 war das muss ja ein bisschen später gewesen sein dann ist ja quasi schon dann haben wir schon zwei eps rausgebracht in der zeit songwriting gemacht wird es Zeit dass man uns mal wieder live sieht und ja, so. ja dann ewig ja schon das das haben wir fast noch eine andere band ja
0: stimmt ähm wir wollen ja dann, genau, ist vielleicht ein guter Über, Übergang jetzt zur neuen Band quasi, zur neuen Version von Ariance. Wie schon auch schon vorhin gesagt habe, es gibt ja bald Musik von euch. Also ihr habt ja schon ein paar Singles jetzt draußen. Und es ist ein neues Album in den Startlöchern. Das nennt sich Calls from a Far Shores. Kommt am 29. April raus. Und ja, zwei Singles habt ihr schon draußen davon. Korrigiert mich, wenn das mehr noch sind, aber ich denke mal, die zwei... Um, Your Spell und White Doors gehören zum Album. Um, jetzt wollte ich da mal eben, wenn Leute euch vielleicht noch nicht so gut kennen, um, da so ein bisschen einsteigen. Also es gibt andere Journalisten, die Visions zum Beispiel, hat euch betitelt als sowas wie Folds oder wie Dread. Um, wie würdet ihr das selber heute nennen? Wie ist, ja, welche Referenzen würdet ihr selber den neuen Songs zuschreiben? Was ist Ariance heute?
2: Ja, Friedrich. <lacht> was ist Achim, oh Alter. Ja, ähm, das ist weiter.
1: Ja, das, was wir tun, es tatsächlich ziemlich schwer damit. Das ist so eine bandinterne Diskussion, die wir oft haben, so, wo es so darum geht, ey, was machen wir hier eigentlich? Was ist das für ein Genre, mit welchen äh, Bands oder irgendwelchen Musikrichtungen wollen wir uns identifizieren? Und es ist gar nicht so einfach für uns, äh, das selber so zu sagen. Also es finde ich von außen immer viel leichter, das zu sagen, so zu hören, weil wir da so drin stecken, es fällt uns manchmal schwer. Aber man kann schon sagen oder wir sagen selber immer, dass wir so. Ähm, ja, so haben wir verschiedene Begriffe irgendwie. Erik, kannst du ja auch mal ein paar ergänzen, die wir irgendwie noch äh, hatten. Aber wir hatten ähm, ja so Sachen wie, also es ist auf jeden Fall Rock. Es ist irgendwie auch Alternative Rock. Es ist auch irgendwo Indie Rock. Es ist sehr atmosphärisch. Es ist ähm, ja vielleicht auch Progressive Art Rock, wenn man es vielleicht, also so würde ich es persönlich irgendwie beschreiben. Aber es gibt viele Dinge in diesen ganzen Genre Bezeichnungen und äh, vielen Leuten sagt es was äh, einigen dann wieder nicht und ähm, generell überschneidet sich ja alles in diesen ganzen Musikgenres und äh, deswegen ist es schwierig, aber generell, glaube ich, kann man mit der Beschreibung, so wie ich es gerade sehr ausführlich beschrieben habe, <lacht> so ein bisschen grob einordnen, aber ähm, genau, letztendlich ähm, liegt es im Auge der Betrachterin oder des Betrachters, äh, wie, wir, wie man das beschreibt. Und wie also.
2: Ja, und am Ende war es dann doch auch immer wieder, gerade bei dem Album, ähm, bei dem Songwriting-Prozess auch irgendwie Ziel, dann nicht genau in, die, in diese Kategorien reinzurutschen, sondern irgendwie dieses klassische Postdenken, also Post-Rock, Post-Irgendwas, irgendwie die, die Genre-Gattungen dann so ein bisschen hinter einem zu lassen und ähm, ja zu schauen, dass man da so Querverweisungen macht und dann nimmt man da so ein Element aus der Filmmusik rein und packt es dann noch irgendwie mit drunter so ein bisschen versteckt und freut sich dann, dass man nach zwei Wochen irgendwie den einen Part endlich so weit hat, dass alle damit happy sind und gleichzeitig irgendwie noch aus dem ähm, kein ein bestimmtes Genre reingeht. Ähm, ich glaube, davon ist viel geprägt, auch intern und auch unsere eigene Draufsicht ist dadurch sehr geprägt, wie Friedrich schon meinte. Ich glaube, dass, dass wir viel abdecken wollen und aufpassen, immer aufpassen, uns nicht zu sehr einzuschränken irgendwie. Ja. ja,
0: das ist ja auch gut. Also ich, ich finde das selber, obwohl ich ähm, hin und wieder mal Musik auch rezensiere und so, aber ich finde das selber immer sehr, sehr schwierig und auch nicht sehr zielführend, wenn man dann immer so ein Genre draufdrücken muss. Ja, ähm, deswegen, ähm, Aber trotzdem finde ich es immer ganz interessant, wie denn, wie denn die Band selber die Musik beschreibt. Ähm, aber ja, in dem Fall deckt sich das ja ungefähr mit dem, was ich mir schon für mich gedacht habe. Es ist eher naja, wie man das halt gerne sehen möchte und so, finde ich es ja auch super. Dann passt ja auf jeden Fall auch in viele verschiedene, ja, wie nennt man das, Formate rein und das ist ja gut für euch.
1: Ähm. Ja, absolut. Ich glaube, das ist halt echt ein guter, großer Vorteil, ne? weil, weil man in verschiedene Richtungen geht, kann man natürlich auch in verschiedenen Richtungen äh, Leute begeistern. Das ist irgendwie ganz cool. Aber mich würde mal kurz interessieren, wie du das, ähm, Sebastian, <lacht> wenn du jetzt das, das jemand beschreiben würdest, äh, wir versuchen immer, solche <lacht> Beschreibungen von außen zu bekommen. Genau. Ähm, wenn du so ganz kurz beschreiben würdest, was das für ein Genre oder für eine Musikrichtung ist, die wir generell machen jetzt von den zwei Songs, die wir jetzt kürzlich rausgebracht haben und den äh, anderen, ich glaube drei sind sogar auch, die äh, übrigens auch auf dem Album sind, die wir ein bisschen früher schon rausgebracht haben. Ähm, vier genau. Friedlich. Vier sogar. Gut. Okay. Überblick verloren.
0: <lacht> ja, das äh, ist... Gute Frage, wie gesagt, schwierig. Also ich finde, das hat wirklich so einen Mix aus, naja, so ein, was ich meine, so ein, so ein sphärische, ähm, ja, so ein, so ein, wie nennt man das, so eine Wand, so ein Raum, in den man reingeht, wo man halt viel äh, Sounds entdeckt, aber trotzdem ist da immer noch dieses progressive Element, was die Songs nach vorne drückt, was dann wieder so ein bisschen mehr in die, ähm, ja, in die rock geht, wo man dann ein bisschen mehr an, ich denke immer so ein bisschen, ich habe mit euch eben diese Verbindung zu diesem Konzert und da denke ich immer oft dran zurück, aber das passt da gut rein, also man, man steht dann dort und dann kann man sich gut verlieren in diesem, wie es oft ist, diesen, was ich gerade meinte, sphärischen Elementen klängen und dann trotzdem sticht da so ein progressives ähm, nach vorne treiben durch. So mhm. vielleicht würde ich das beschreiben. Mhm. Ähm, ja, aber es, es ist spannend, ein bisschen, dass du das auch sagst mit dem mit dem Live, ne? weil wir
1: haben uns auf dem Weg irgendwie zu diesem Album hin auch sehr doll damit äh, identifiziert, dass wir sehr gerne live spielen und diese Energie, diese Live-Energie unbedingt wollten auch auf Platz zu bringen. Das war uns extrem wichtig, ähm, weil ja, nee, wir glaub, uns damit Fall, halt stark identifizieren. Hm.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass es gut funktionieren wird. Ich ähm, kann mir doch auch sehr gut vorstellen, dass es gut mit vielen schönen Lichtern und weiteren Effekten gut funktionieren kann. Ähm, es ist aber gerade alles so ein bisschen schwierig. Also ich habe ja jetzt zu euch eine gute Referenz, weil ich euch eben damals auch also das Konzert gemacht habe und dann gute Erinnerung habe. Allerdings generell waren wir halt alle lange Zeit, jetzt zwei Jahre lang nicht wirklich auf Konzerten. Und dann ist es dieses ja. Spiel, schon wieder so ein bisschen ähm, verblasst. Trotzdem glaube ich auf jeden Fall, dass diese Songs gut funktionieren werden. Ähm, ja, ja. Es ist immer schwierig zu sagen, ja, das dass es wirklich stattgefunden hat. Aber ich bin guter Dinge. <lacht> Was das eigentlich <lacht> ähm, Ja, Müssen ich, wir auch
1: in der ganzen Branche zusammenhalten mit denen. Wir sind guter Dinge. Das <lacht> ja, ist ja genau.
0: Das, das sagt man sich auch schon so seit, auch schon seit zwei Jahren. Ne? Jetzt langsam geht es wieder los. Ihr geht ja auch bald auf jetzt Tour. Wird,
2: richtig. Jetzt, jetzt geht es auch bald los und jetzt kippt auch nichts mehr. Und die Zahlen gehen auch runter, weil ab April sind wir auf Tour. Und das genau. wird alles passieren. <lacht> ähm, nee, aber es sieht ja langsam echt, besser aus und Konzerte funktionieren und wir freuen uns mega 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 doll auf diese Tour ähm, weil wir lustigerweise ähm, also mit so einem lachenden und weinenden Auge äh, irgendwie 2019 beschlossen hatten wir ziehen uns jetzt in den Proberaum zurück, so ungefähr und schreiben jetzt unser Debütalbum ähm, und dann geht's irgendwie 2020 äh, Ende 2020 raus und dann auf Tour und bla. Und äh, darauf warten wir jetzt seit, seit einer Weile und das geht jetzt los. Deswegen ist die Vorfreude bei uns auch, glaube ich, nochmal noch mal doppelt so groß. Ja, das, das glaube ich. Ja. Genau. Was
0: war das denn jetzt für euch insgesamt, wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht? Ähm, euch gibt es ja als Band schon relativ lange, wie gesagt, ich sage es immer wieder, aber damals war das ja schon jetzt äh, sechs, sieben, acht, ich weiß nicht, acht Jahre her. Und ähm, ihr habt jetzt euer Debütalbum ähm, kurz vor Release. Wie fühlt sich das an, jetzt nach so langer Zeit dann wirklich jetzt sagen zu können, okay, es geht jetzt wirklich los, hoffentlich. Ist das irgendwie, ja, wie ist das nach, nach ähm, relativ langer Zeit Bandgeschichte? Habt ihr euch sehr viel verändert in der, in der Zeit? Oder was ist da so alles passiert? Ja, absolut. Also
1: es ist mega krass für uns, äh, <lacht> diesen Schritt endlich zu wagen. Es ist, für uns immer ein großer, wenn nicht sogar der große Traum, ein Album zu machen. Und wir haben uns halt viel Zeit dafür genommen, was sehr, sehr gut war. Und ich glaube, jetzt im Nachhinein irgendwie, man hat jetzt schon so lange an die ganzen Songs gearbeitet und die aufgenommen und gemischt und bearbeitet und Musikvideos gemacht. Es ist dann irgendwie, glaube ich, können da auch andere KünstlerInnen relaten, wenn die lange und was gearbeitet haben, das schon irgendwie länger fertig rumliegt, äh, man das schon mega gut kennt, von vorne bis hinten alles gehört hat. Dann fühlt es sich nicht so neu an für, wie Leute, die halt das noch gar nicht irgendwie gehört haben. Und äh, diesen Moment aber dann mitzubekommen, wahrscheinlich dann am Release-Tag und wenn man dann mit äh, Leuten redet und so, äh, ja, das, das wird einfach, das wird mega geil. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Also, ich persönlich auf jeden Fall mich richtig, richtig doll drauf. Das ist schon, das ist schon geil.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall, der große Tag ist immer ein Ereignis. Ich habe es selber noch nicht mitgemacht, aber ich höre es immer wieder. <lacht> ähm, lass uns doch vielleicht einmal konkret über, über die Songs sprechen. Ähm, wir können ja auch immer was einspielen hier, wie wir es immer machen. Und ich würde ganz gern ähm, als ersten Song, eins der neuen natürlich, nämlich White Doors. Das war auch der Song, den ich eben meinte, wo ich das ähm, ein bisschen beschrieben habe. Wie ähm, ist es auch da von eurer Seite, vielleicht auch inhaltlich? Was, was sagt der Song aus und was wollt ihr mit dem Song und vielleicht auch so ein bisschen übergreifend dann mit dem Album inhaltlich transportieren?
2: Ähm, ja, äh, White Doors ist entstanden. Also, es geht eigentlich um, um so einen Konflikt und um eine Streitsituation. Ähm, und. Die, die, das pure Verharren auf den eigenen Positionen in dem Song. Ähm, und irgendwann, ich weiß nicht, dass ich, ähm, irgendwann hatte ich dieses Bild im Kopf von so weißen Türen, die sich dann öffnen, hinter denen sich die, die Lösung irgendwie, die relativ offensichtliche Lösung von diesem Streit ähm, verbirgt, die beide Seiten sehen, aber irgendwie dann doch nicht ähm, wahrnehmen wollen irgendwie hatte ich dieses Bild im Kopf und da habe ich nicht an die Himmelspforten oder sowas gedacht, sondern saß in meinem Zimmer. Und ich hatte in meinem Zimmer damals so richtig schöne, altbauweiße Flügeltüren, die halt aufgegangen sind, weil mir irgendwie Kaffee reingebracht wurde, glaube ich. Und dann dachte ich so, ja, genau, das ist das Bild, was ich eigentlich gerade gebraucht habe. Und ähm, ja, so ist irgendwie ist es zu dem Titel gekommen. Und... Ähm, ja, ich glaube, ich weiß nicht, Friedrich, hast du da noch eine, eine wir haben ja bei, bei allen Songs, muss man dazu sagen, gucken wir immer, dass wir alles zusammenschreiben in der Band. Also jeder irgendwie an den Songtexten seinen Anteil hat, jeder an den an dem musikalischen seinen Anteil hat. Deswegen, ähm, das ist, und das ist schon eine kleine Überleitung dann auch, wohin das Album, was das Album vielleicht, was ähm, da der Hintergedanke ist. Aber deswegen kann es auch sein, dass Friedrich vielleicht sogar noch eine andere Bedeutungsebene in dem Song sieht. Das weiß ich gar nicht genau. Friedrich? Also ja, also,
1: ja, ja, voll. Es ist, es ist halt mega spannend, weil wir im Prozess ähm, halt gemerkt haben, uns ist mega wichtig, dass wir zusammenarbeiten und dass wir irgendwie von allen, die in der Band spielen, die persönliche Note irgendwie mit reinbringen und das irgendwie verbinden. Das war nicht ganz so leicht. Das ist halt mega schwierig, auf so einer ja, basisdemokratischen Ebene irgendwie anzusetzen und dort äh, dann auch wirklich konstruktiv äh, zu arbeiten. Das geht manchmal gar nicht ohne so pragmatische Entscheidungen. Ähm, aber ja, das ist mega geil, weil nämlich dadurch sowas passiert wie, okay, hier ist ein Text-Input von Erik oder ein musikalischer Input von Jonas oder hier ist irgendein Beat von wem auch immer. Also es ist irgendwie mega cool, dieser ganze Prozess und ähm, jetzt zu White Doss zum Beispiel, äh, uns ist halt generell wichtig, dass auch Leute, die uns Musik hören, da ein Interpretationsspielraum da ist, um die eigenen Dinge da reinzulesen und obwohl vielleicht unsere ganz persönlichen ähm, Messages da irgendwie dahinter stecken und ähm, ich, für Erik ist es vielleicht bei White Doss irgendwie äh, in der Situation, an die er noch gedacht hat, irgendwie der, der erlösende Kaffee. <lacht> 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 ähm, aber es steht für mich auf jeden Fall auch mega doll für so eine, ja, so eine Last, die abfällt, sich, sich fallen lassen äh, in irgendeinem Moment. Ich ähm, hast einen stressigen Arbeitstag gehabt und äh, auf einmal kommt so ein bisschen diese lang ersehnte Erlösung, die man eigentlich schon auch auf der Hand irgendwie hatte, aber irgendwie nicht richtig äh, forcieren konnte. Und auf einmal öffnet sich was und es löst sich was. Und ich finde, das äh, macht der Song auch musikalisch ähm, Ganz gut. Da ähm, sind sehr viele Momente, wo sich <lacht> gerade im Chorus äh, ja einfach so ein bisschen Stress löst. Und für mich ist so es so ein Stresslöser der Song.
0: Okay, ja. Wir sind gespannt, wie sich das jetzt Ganze musikalisch anhört. Dann lasst uns doch jetzt einfach mal da hingehen. Ich spiele den Song ein und dann hören wir uns hier gleich nach dem Song, nach White Doors hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Okay, das war White Doors. Wir sind wieder zurück. Ich bin immer noch hier mit Ariance, mit dem Erik und dem Friedrich. Und wir wollen jetzt einmal so ein bisschen über ähm, das Visuelle der Musik. Es gehört ja immer einher. Es gibt natürlich die Musik, klar, als Band. Aber natürlich gibt es daneben auch noch alles, was drumherum passiert, unter anderem die Artworks oder wie man live die Live-Show designt und so weiter. Jetzt wollte ich ganz gerne einmal mit euch über die Artworks sprechen von euch. Ich sehe ja hier bei White Doors und auch bei Your Spell, die zwei Singles, die jetzt schon draußen sind. Das sieht so ziemlich nach, naja, so ein wie nennt man das, vielleicht noch ein Spinnennetz aus, Spinngewebe. Ich sehe da noch so, ein, noch so ein rundes Gebilde in beiden von verschiedenen Perspektiven. Aber ich glaube, ihr könnt das viel ja. besser erklären was damit gemeint ist, wer das gemacht hat und äh, warum ihr das genommen habt. Ja, erzählt doch mal, was hat es mit euren Artworks auf sich?
2: Ja, ähm, ja. <lacht> Friedrich, willst du, oder soll ich? Also, <lacht> du willst du, willst du? Du, ich glaube, du warst ein ganz bisschen schneller, du darfst anfangen. Na, okay, war ich schneller? Na gut, dann fange ich an, ich gebe dann ab, es gibt bestimmt viel zu erzählen. Nein, ähm, also das, ähm, was ich schon mal verraten kann, ist, dass äh, das Albumcover zusammengelegt mit den Singlecovers wird dann nochmal weiter ähm, sich das Bild erweitern. Ähm, okay. was ähm, Und äh, genau, das, die, die spannende Sache, glaube ich, die wir uns am Anfang irgendwann überlegt hatten, als wir das Album so langsam musikalisch in der Hand hatten, war, wie soll es visuell aussehen? Wie du schon meintest gerade, es gibt immer die musikalische Ebene und dann hast du, das, hast du die Songs vor dir und findest, wow mega, das will ich teilen, ähm, aber wie soll das denn aussehen eigentlich und äh, wer soll das machen? Und, da steht dann auch, muss auch irgendwie dann auf einmal ein Konzept hinterstehen oder zumindest eine Idee, was man, was man im Kopf hat. Und da fiel uns auch so ähnlich wie wir bei den, bei den Songs ähm, und den Texten irgendwie probieren oder probiert haben beim Album immer alle Teile der Band gleichermaßen irgendwie oder in den gleich, die gleichen verschiedenen, die verschiedenen Bereiche der Menschen, gleichmäßig einzubringen irgendwie, ähm, dass wir das auf einer anderen Ebene auch gerne bei den Artworks machen wollen. Wir haben deswegen gesagt und auch bei Videos zum Beispiel und, und ähm, allem, was so visuell ähm, drumherum passiert oder alles, was nicht Musik ist und drumherum passiert ähm, und quasi so ein, ich nenne mal, nenn mal das hochge, äh, hochgeschlagene Wort, äh, diese Interdisziplinarität zu fördern ähm, zwischen verschiedenen Künsten ähm, und haben deswegen verschiedene KünstlerInnen und Freundinnen angehauen ähm, gefragt, hey, hast du Bock? Hier ist die Musik, mal doch mal was dazu ähm, oder mach was dazu und wir nehmen das dann und wir nehmen das so, wie du uns das gibst und wir geben dir da keinen Input, sondern das ist dein Werk und wir bieten hier sozusagen den Input und den Kontext und ähm, packen das dann, ja, nach draußen und auf unser Album. Und das Albumcover ist ähm, von Florence Staudelmann. Ähm, und wenn man sich die vier Songs, die letztes Jahr rausgekommen sind, anschaut, ähm, dann sieht man auch, und das wird dann auch mit dem Album, wenn das draußen ist, nochmal klarer, sieht man auch, ähm, dass da jedes Singlecover ein einzelnes, ähm, einzelnes anderes Artwork hat, was von jeweils einer anderen Person gemalt wurde, nach genau diesem Prinzip. Ja. Ähm, genau, und das ist irgendwie so ein bisschen das, was hinter dem Album steht und äh, was uns da irgendwie ganz wichtig war, weil wir gemerkt haben, wir wollen gerade, also es war dann auch natürlich irgendwie, irgendwann war auch die Lockdown-Zeit und äh, Pandemie-Zeit und man hat sich so ein bisschen zurückgezogen und hatte das Gefühl, das kulturelle Leben, naja, ist auf jeden Fall ein bisschen auf Eis gelegt. Und das war irgendwie auch so ein Gefühl, da ein bisschen was machen zu wollen, irgendwie Querverweise und in Connections zu bauen zwischen uns und dem, was wir machen und anderen Menschen, mit denen wir irgendwie kennen, mit denen wir irgendwie in Kontakt sind. Ja, ja und wir haben,
1: dann, wir haben dann auch gemerkt, ähm, wir haben uns halt gefragt, hier funktioniert dieses Konzept überhaupt? Haben Leute überhaupt Bock äh, da irgendwie so ein bisschen mit einzusteigen und da auch so ihre Note irgendwie so reinzubringen. Und äh, das hat aber tatsächlich super gut funktioniert. So. Alle fanden das irgendwie mega cool und fanden diese Aufgabe, ey, ich, ich suche mir hier von, den, von der Musik was aus und äh, mache halt die Kunst, die ich irgendwie mache oder die mir gefällt, ähm, quasi wie so, eine, wie so eine Inspiration, die man irgendwie einfach so an die Hand reicht und den Spielraum, den man dann einfach hat, Der ist halt einfach unendlich und ähm, dabei kommt natürlich raus, dass man extrem viel bunte Sachen hat, aber ich finde, das ist halt genau das, was die Kunstwelt allgemein, nicht jetzt nur die Musik, sondern auch irgendwelche visuellen Künste einfach verbindet, ähm, dass es nämlich bunt ist und äh, divers und das war uns einfach wichtig, das zu zeigen und irgendwie gerade in der Phase, wie Erik schon meinte, der Pandemie irgendwie, Kunst ist sowieso einfach mega äh, ja, runtergegangen und keine Konzerte mehr und wenig Ausstellungen, wenig Kontakt, genau davon, wo die Kunstszene generell von lebt. Und das irgendwie zu embracen und das irgendwie rauszuschreien, ein bisschen, dass äh, es einfach wichtig ist, sich zu connecten und zusammen äh, Dinge zu machen und gegenseitig von sich zu, zu profitieren, mehr zusammenzurücken, das ist so ein bisschen auch unser Gedanke und ähm, das Konzept auch von diesem Album und auch jetzt nochmal zu dem Cover, was du gesagt hast, was Florence dann gemacht hat, ähm, sind quasi diese Netze, diese Verbindungen, diese Verbindungspunkte, Linien, die sich quasi immer überall irgendwo treffen und die zusammenhalten und zusammen ein Bild und ein äh, ja, Netz von Kunst erschaffen und dadurch neue Kunst irgendwie wieder ähm, erschaffen. Ähm, das ist das quasi, was, was dann auch auf dem, auf dem Albumcover so zu sehen ist.
0: Ja, das ist echt spannend. Das habe ich auch so, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass so vier, vier also die Single-Artworks dann zusammen das Album konstituieren. Das ist auf jeden Fall eine kreative Idee. Ich sehe schon, ihr macht euch da auf jeden Fall Gedanken. <lacht> Sehr cool. Ja, cool es schön. ist halt
1: mega uns wichtig irgendwie. Wir haben uns entschieden, wir wollen irgendwie Teil von, von, von äh, ja, so einem Kunstprozess irgendwie sein. Und äh, das ist mega cool. Das macht mega Spaß. und inspiriert uns dann auch selbst wieder. Also wenn man dann auf einmal so Dinge sieht, die entstanden sind durch das, was man selbst irgendwie gemacht hat, ist es unfassbar inspirierend und man hat gleich schon wieder Ideen, äh, wie man darauf wieder auf, äh, ja, aufspringen kann und weitermachen kann.
0: Sehr cool. Habt ihr auch dann Ideen oder Übertragungen, wie das Ganze live dann funktionieren kann oder aussehen soll? Ähm, also wie schon gesagt, man könnte viel mit Lichtern und vielleicht Effekten arbeiten, aber vielleicht habt ihr da noch irgendwelche ähm, Ergänzungen, wie das wie man sich in Betracht auf eure anstehende Tour, wie man sich das vorstellen kann, wenn man Ariane so live sieht? Was erwartet einem dann visuell und vom Show-Effekt?
1: Also visuell haben wir ähm, generell geile Lichter, womit wir äh, sehr viel buntes und sehr, ich nenne es gerne, lautes Licht macht, also äh, man wird schon ziemlich äh, zugeballert. <lacht> ähm, aber es ist, äh, glaube ich, mega cool zu sehen, weil die ganze Energie, die wir äh, da reinbringen, genauso auch äh, von der Bühne dann äh, zurückkommt. Ähm, und was die ganzen äh, Bilder angeht, äh, haben wir natürlich auch hier und da eine kleine Überraschung, wie wir die mit einbringen. Ähm, das Wichtigste wahrscheinlich dazu, kann man sagen, ist, wenn wir in Berlin spielen. Dann ähm, werden wir da eine Ausstellung äh, gleichzeitig mit eröffnen, ah, okay. die äh, genau die Kunstwerke, die dort entstanden sind in dem Prozess, äh, die werden dort ab dem Tag ausgestellt für ein paar Wochen und ähm, ja, haben sozusagen gleichzeitig eine Ausstellung mit Konzert zusammen und genau mal gucken, wie wir dies äh, dann auch noch weiter ausbauen können. Ich hoffe, wir können das äh, dann auch noch öfter auch noch an verschiedenen Orten
0: machen. Ja, spannend, nicht schlecht. Sehr cool. Ähm, ja, wir, wo wir gerade schon bei Live sind. Also zu einem Album gehört natürlich auch eine Tour. Die kommt auch bei euch demnächst. Finally. Ja, finally. <lacht> yes. Genau. Okay. Sind so hyped. <lacht> ähm, und ja, ich spiele tatsächlich auch die Berlin-Shows kurz vor dem Release-Date, sehe ich gerade. Mhm. Zweimal im Theater flank des Wohnzimmers. Vielleicht, wo wir da gerade sind. Interessiert es mich mega, ich habe ja auch, wie gesagt, in Berlin gewohnt, wie ihr gerade so die, sage ich mal, Indie-Szene in Berlin unter den ja, Berlin-Locals so erlebt. Es ist gerade nach zwei Jahren Pandemie. Wie ist es für euch als Berliner Band, da jetzt wieder live in der eigenen Stadt anzukommen? Wie ist gerade die Szene?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, finde ich, ein bisschen. Ja. Aber... Ähm ich habe das Gefühl, das, was wir vorhin schon meinten, dass man, das, man sich das noch gar nicht so richtig vorstellen kann, dass Konzerte wieder stattfinden und so. Es gibt auch in der, so hier, das spürt man auch in Berlin auf jeden Fall, finde ich ein bisschen, das spürt man einerseits bei den Menschen, die irgendwie passioniert auf Konzerte gehen und trotzdem irgendwie noch ganz schön vorsichtig sind, verständlicherweise irgendwie. Ähm, und sich da zurückhalten und man spürt, okay, naja, die Nachfrage ist dann mal größer, mal weniger groß. Im, ähm, und das höre ich von vielen, oder habe ich jetzt schon von einigen anderen Bands auch gehört, wo man ähm, so ein bisschen, ich glaube, man muss ein bisschen mehr kämpfen gerade, um sichtbar zu machen und die Leute auch wieder für, für live zu begeistern dann tatsächlich. Ähm, weil die Pause so lang war, dass man ähm, natürlich jetzt gerade auch mit der Pandemie immer noch zweimal äh, überlegt, gehe ich da hin, gehe ich da nicht hin und ähm, das erst ne, Stück für Stück kommt, dass, man, dass es wieder normaler wird. Ähm, gleichzeitig merke ich, oder habe ich auch das Gefühl aber, dass äh, alle echt ultra motiviert sind, richtig viel Mo Musik geschrieben haben die ganze Zeit auf ihren zwei Alben da zum Teil sitzen, gefühlt, weil sie nichts zu tun hatten und jetzt endlich rausgehen können damit, langsam und auch mal live und auf die Straße gehen und da spielen und hier irgendwie ein, ein kleines Event veranstalten. Also ich, hab das, ich zumindest habe auch das Gefühl, dass da viel ja, Power ist gerade und, und viel so neue Energie ähm, und, und ja. Absolut,
1: ich finde das... Äh, Finde ich auch, Erik, dass es mega, die Energie irgendwie so da ist, aber noch ein bisschen schlummert und die Leute einfach noch vorsichtig sind, verständlicherweise. Und das auch nicht mehr so gewohnt sind irgendwie, aber trotzdem irgendwie hungrig danach. Man muss die Leute irgendwie wieder zu Konzerten und zu Veranstaltungen irgendwie dann kommen, wenn es irgendwie los können. Ich glaube echt, jetzt ist, wenn jetzt das Wetter, äh, heute ist ja sehr schön, wenn es irgendwie langsam wieder besser wird. Das ist, glaube ich, mega wichtig, dass man auch einfach draußen was hört, dass auf der Straße was los ist, dass in den Cafés irgendwie Leute spielen. Und man einfach ein bisschen mehr wieder die Augen geöffnet bekommt für diese wunderbare Welt von, von ja, Veranstaltungen und Live-Musik. Und ich glaube,
0: dann wird sich das auch wieder einpendeln. Ja, also finde ich auch. Also, das war jetzt echt zwei Jahre nichts und jetzt wollen alle wieder los, das sieht überall. Und gerade in Berlin ist ja so viel. Also so viele Möglichkeiten, das hat mich ja, also man kann ja, wenn man will, jeden Abend irgendwo hingehen, ähm, als es ging und jetzt geht es langsam wieder los. Ich wünschte, ich würde wieder da wohnen, <lacht> aber ja, auch in anderen Städten bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles sehr ähnlich ist, wo überall, ich spiele ja auch in den ganzen großen, also Köln, Hamburg, Stuttgart, Leipzig, da wird es wahrscheinlich überall ähnlich sein und die wollen alle mal wieder los und Bands sehen. Also gute Zeit, um auf Tour zu gehen. <lacht>
1: Ja, voll. Wir sind auch echt gespannt, äh, wie, das, wie das wird, äh,
0: wo, wie viele Leute irgendwie kommen werden und wie
1: sie drauf sind und ähm, ja, sicherlich eine mega spannende Nummer auch für uns einfach, äh, weil wir auch gar nicht wissen, was, was uns da eigentlich erwartet irgendwie ja. und,
0: äh, wie hungrig die Leute letztendlich irgendwie dann sind. Ja. Ich würde nochmal eben so einen Song einspielen und dann ja, gerne. mal wieder ähm, zum letzten Part. Ich würde einfach nochmal den neuesten Song, Your Spell, ähm, jetzt einfach mal zwischenspielen. Und dann, ja, hören wir uns nach dem Song wieder hier und sprechen noch mal ein bisschen über, was noch so passiert bei euch. Okay, bis gleich. Sehr gerne. Bis gleich. So, das war Your Spell von Ariance. Ich habe immer noch die beiden Jungs hier bei mir, Erik und Friedrich. Und ja, ich wollte jetzt noch so ein bisschen mit euch darüber sprechen. Auch klassische Interviewführung, was jetzt noch so in Zukunft bei euch vonstatten geht. Also wir haben jetzt natürlich schon über eure Tour gesprochen, ähm, wo euch natürlich mega drauf freut, verständlicherweise. Wir freuen uns alle auf Live-Musik. Euer Album kommt dann raus am 29. April. Ähm, das ist natürlich jetzt euer main fokus klar. Danach kommt natürlich aber auch noch eine Zeit. Was habt ihr denn noch so im, im Sommer geplant? Was ähm, habt ihr noch weitere Konzerte geplant? Oder was ist jetzt so konkret, nachdem das jetzt dann draußen ist? Wie geht es dann weiter mit Arians?
2: Ähm, ja, also da hast du vollkommen <lacht> recht. Ich meine, das Album ist erstmal gerade immer noch so äh, der Fokus Nummer eins. So. Man sieht kaum was anderes. Ähm, und gerade, also wir sind gerade noch dabei, äh, die, die Vinyl-Version sozusagen herzustellen. Und ähm, das hast du vielleicht auch mitbekommen, aber die, da gibt es ja auch so ganz, ganz dolle Rohstoffmangel. Ja. Ähm, ja. Und, und Wartezeiten und so. Deswegen. Von daher ist das dann äh, der das eine Sache, die auf jeden Fall passieren wird im na, hoffentlich September, Oktober irgendwann, dass da dann die ähm, Vinyl erhältlich ist und in dem Rahmen wir auf jeden Fall schauen, dass wir noch mal ein, zwei Konzerte ähm, hinbekommen. Ähm, das wird sich noch, noch so ein bisschen, bisschen zeigen, aber auf jeden Fall noch ein bisschen live zu spielen. Da steht ähm, an erster Stelle jetzt nach dem Album, wenn es rauskommt, die Songs einmal runterspielen, bis wir sie dann wirklich nicht mehr hören können. Also sowohl digital oder auf Platte nicht mehr, als auch live nicht mehr. Und dann, wenn wir das geschafft haben, ähm, dann äh, geht's rein in den, in den Studio und äh, dann werden wir wahrscheinlich die Ideen, die wir, die jetzt schon so ein bisschen im Kopf rumschwirren und die neuen, neuen Sachen, äh, die wir jetzt so ein bisschen zurückgehalten haben, weil wir uns aufs Album konzentrieren und auf die Live-Vorbereitung und etc., ähm, die dann nochmal wieder ein bisschen tiefer angehen und ein bisschen ähm, ja, neue Musik schreiben, weil das macht uns einfach. Ne, da, da, das ist ja ein Grund auch, warum wir den ganzen Quatsch machen. Ähm, und deswegen kann man damit irgendwie auch nie aufhören, so richtig. Ähm, ja. Genau, ich glaube, das, das sind so ein bisschen die groben Pläne. Ja, ja. ich habe vielleicht ein bisschen. Nee, sag, ich ich meine gerade nur, ich habe vielleicht nicht.
0: auch ein bisschen zu weit vorgegriffen. Ihr habt ja auch im, im Vorgespräch schon erwähnt, dass ähm, noch ein Video auch noch rauskommt, vielleicht sogar auch noch mehr. Vielleicht muss man dazu kurz sagen, wie die es hören. Wir nehmen das jetzt im, im März, Ende März auf, am 25. März. Ähm, jetzt, wo ihr es hört, ist das Video schon draußen, nehme ich an. Ja. <lacht> äh, könnt ihr noch Hoffentlich. Alles, ein bisschen was sagen, was, jetzt, ähm, was da noch soll, das rauskommt, was man sich noch so angucken sollte.
2: Ja. Friedrich, magst du dazu nicht was sagen? Ja, gerne. Also äh, ja, also Video. wir
1: haben ja heute, also wir haben heute sozusagen, also wenn ihr es hört, schon dabei Beide her, <lacht> ähm, <lacht> den Song, den ihr gerade gehört habt, ihr Spell, ist da rausgekommen. Und ähm, ja, da wird es natürlich auch ein Video zu geben. Und ähm, da freuen wir uns auch auf jeden Fall auch schon mega darauf. Wir sind ja sehr große Fans generell von Musikvideos. Und ich äh, lege euch allen auf jeden Fall ins Herz, euch mal unsere Videos anzugucken. Jetzt nicht nur, weil... Ähm, ich äh, geil auf Klicks bin, <lacht> sondern natürlich, weil es einfach mega coole Videos sind und auch sehr unterschiedliche Videos sind und ähm, es einfach mega schön ist, äh, die Musik, wie wir machen, passt einfach extrem gut, äh, das einfach szenierstisch zu untermalen und ähm, da haben wir auch echt richtig gute Künstler gefunden, die halt das auch visuell richtig mega geil umgesetzt haben. Und, ähm, genau, wir freuen uns mega auf cool. das Your Spell-Video, weil das äh, Erik, was solltest du
2: sagen? Nee, Ich wollte nur, wollt nur einschmeißen, äh, was ja auch bei den Videos, ähm, genau wie bei den Artworks, dann sich weiterzieht. Ähm, und was das für uns auch immer so spannend macht, oder für mich auf jeden Fall, weil ich mit den Menschen meist am wenigsten Kontakt habe, ähm, dass wir das auch abgeben. Wir sagen beispielsweise bei Jörg so hier, das und das ist irgendwie geht um die und die Auseinandersetzung irgendwie mit den eigenen Ängsten und dem eigenen Ich und und dann irgendwann bekommst du nebenbei, wie das produziert wird, produziert wird ist, wo du kannst und ähm, hast aber nie so richtig, also ne, du hast halt irgendwann das Video vorgesetzt und hast dann da so eine visuell bewegte video Videoumsetzung und Interpretation von dem Song. Und das finde ich, ja, find ich bei der Video-Ebene spannend, dass es irgendwie so klappt.
0: Ja, ist wahrscheinlich immer so ein, so ein Work in Progress. Also so also sagen ja auch immer viele, dass man bei so, vor allem bei Musik machen, dass man immer sagt, ja, es könnte immer noch dies und jenes und solches sein. Ähm, ist vielleicht auch bei den Videos so. Aber ja, das ist natürlich jetzt der Hinweis, dass alle, die das jetzt hören, mal gleich zu YouTube gehen und sich das äh, Video angucken, okay? damit man gleich noch ein visuelles Bild noch zu den Artworks, zu der Musik hat. Okay. Ja, ich ich denke, ich ähm, ja, habe eigentlich alles besprochen, was ich mit euch besprechen wollte. Ähm, <lacht> und auf jeden Fall spannende Zeiten für euch jetzt, die demnächst anbrechen. Ich sehe ihr habt ja auch die ganzen Supports jetzt announced für die Tour in den verschiedenen Städten. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall eine coole Zeit für euch und auch für die Leute natürlich hingehen. Ähm, viele schöne Abende werden. Wollt ihr vielleicht noch irgendwie zum Abschluss was loswerden? Heute kam Album ja, raus?
2: Ich wollte... kam ja, ich ja. wollte Leute grüßen, meinte er, glaube ich. <lacht> 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 nee, ähm,
1: das, das hat mir... <lacht> <lacht> so geil, dass du das sagst, Erik. Nee, wir hatten äh, neulich drüber gesprochen, äh, was, wollen wir noch irgendwas Spezielles da sagen? Und dann meinte ich so, ja, ich würde gerne Leute grüßen, einfach weil es so witzig ist, weil man es immer sagt. Nee, ich möchte natürlich keine Leute grüßen. Ich möchte nur alle äh, dazu motivieren, zu unseren Konzerten zu kommen, weil ich glaube, es wird mega geil. Es wird generell mega wichtig für die ganze Kreativbranche. Geht zu Konzerten, kauft euch Karten, unterstützt die Künstlerinnen und Künstler generell. Das ist jetzt mega wichtig. Die haben lange Zeit nichts machen können, haben teilweise wenig Geld oder bis gar kein Geld verdient und ähm, sie haben es aber tatsächlich verdient gehört und gesehen zu werden. Deswegen äh, macht es auf jeden Fall äh, ja auch danke so an Leute wie dich, Sebastian, die halt Podcasts irgendwie machen. Es ist auch ein großer Teil, der dazu beiträgt, dass ähm, die Kunstszene ja. wieder aus dem Winterschlaf erweckt und ja, schön, ja. dass wir dabei sein konnten.
0: Gerne mich, danke euch, dass ihr dabei wart und dass ihr Rede und Antwort gestanden habt. Okay. Immer wieder gerne. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich mal live und vielen Dank. Ja, gerne. Und dann haben wir uns bald. Macht's gut. Top.
1: Bald Bis dann. Ciao, ciao. ciao.